0: Hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen zum Equalizer, dem Podcast für mehr Diversity im Startup-Ökosystem von Malis Janke und Heidrun Westen.
1: Wir freuen uns über unseren Kooperationspartner Cavalry Ventures laut TechCrunch 2021 der Hottest Seed Fund. Warum? Cavalry bietet Gründerinnen neben geldaktive Unterstützung durch ein außergewöhnliches Netzwerk. Mit 220 UnternehmerInnen, WissenschaftlerInnen, JuristInnen, Technologie sowie Marketing-Expertinnen und vielen mehr habt ihr immer die perfekte Person mit der zu eurer Herausforderung passenden Expertise an der Seite. Cavalry ist ein in Berlin ansässiger Venture Capital Fonds, der in Software-Startups in Pre-Seed- und Seed-Phasen in ganz Europa investiert und gehörte zu den ersten Investoren in mittlerweile erfolgreiche Unternehmen wie Photo, McMarkler, Brighter, Flip und Patronus. Gerade hat Cavalry einen neuen 160-Millionen-Euro-Fonds aufgelegt. Dieses frische Kapital wird in den nächsten Jahren in über 30 Startups fließen. Wenn ihr also eine Geschäftsidee habt und einen Investor sucht, dann schaut doch mal bei cavalry.vc vorbei. Wir freuen uns sehr darüber, dass eine vielseitig engagierte Gründerin heute bei uns ist. Sie vernetzt Developer und bietet ihnen mit ihrem Startup eine Livestreaming-Plattform, um schneller zu coden und zu lernen. Herzlich willkommen, Manuela Sayin. Vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns, dass
0: du hier bist. Ja, ich freue mich auch sehr. Ja, liebe Manuela, ich freue mich auch. Du hast uns ein super spannendes Thema mitgebracht, aber wir starten jetzt einfach erstmal so ein bisschen mit deinem Background. Magst du erzählen?
2: Ja, total gerne. Ähm, Mein Background ist eigentlich in Finance und Risk Management. Das heißt, ich habe viele Jahre Beratung bei Marshall McLennan Companies gemacht und habe an irgendeinem Punkt festgestellt, dass mich das intrinsisch eigentlich nicht genug motiviert. Habe deswegen ähm, International Management studiert und mich im Rahmen meiner Abschlussarbeit damit beschäftigt, was Deutsche von israelischen Startups lernen können. Toll, wie bist du auf
0: das Thema gekommen?
2: ich glaube, es hat mir irgendjemand so zugerufen, weil ich wollte irgendwie was im Bereich Innovation machen. War da ein bisschen aufgeschmissen mit Silicon Valley, weil es da irgendwie zu viel gab. Dann wollte ich ein bisschen Richtung Shenzhen geben. Da gab es da gab's dann zu wenig Literatur. Und dann meinte irgendwer, ja, guck doch mal nach Israel. Und da habe ich festgestellt, okay, wow, ich war direkt hooked. Und das war tatsächlich auch das Highlight meines gesamten Studiums, <lacht> mich damit zu beschäftigen, mir alles reinzuziehen, was es dazu gab. Und das Und war ein bisschen auch mal, mal hinzufahren. hinzufahren, ja genau, mhm. auch absolutes Highlight, kann ich jedem empfehlen. Und das, das war,
1: ja. bitte? Wunderschön und irgendwie wunderschön so die Kombination und ist ja klasse.
2: Unheimlich inspirierend, ja. also da so ein bin bisschen diesen Gründungsvibe auch mhm. mitzukriegen, wenn du da in die Coworking-Spaces gehst, ja.
1: Wahnsinn, also ja. ich war absolut motiviert, als ich zurückgekommen bin. Ähm, du hast im Vorgespräch den schönen Satz äh, gesagt, Developer sind die Rockstars der Arbeitswelt ähm, und hast konsequenterweise 2019 ein Startup für sie gegründet. Was war das damals? Genau, ich
2: habe vor vier Jahren Match.io gegründet. Eine Plattform, auf der wir Softwareentwickler und Unternehmen schnell und einfach zusammenbringen.
0: Cool. Ja, das kann ich... Äh, d- 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 super. Halleluja. Weil also mein Top-Painpoint in meiner Selbstständigkeit war immer, ähm, die Ressource ähm, der Developer irgendwie zu besetzen. Ähm, ich habe es sozusagen noch zu Fuß gemacht mit Excel-Listen und abtelefoniert. Was ist das Besondere an eurem Verfahren von Match.io?
2: Was wir gemacht haben, ist, wir haben eine Technologie entwickelt, die die Zusammenhänge zwischen Programmiersprachen versteht, ohne dass man, wie es irgendwie in der Vergangenheit üblich war, Interviews führen muss, CVs versendet etc. Und diese Technologie übernimmt sozusagen das Matching, sodass Unternehmen und Entwickler sich innerhalb von Sekunden kennenlernen können.
1: Wow. Oh, also keine langen händischen Headhunter-Geschichten dazwischen. Ganz <lacht> genau. Sehr cool. Cut out the middleman. Klassisch. Ganz genau. Sehr cool. Äh, Mit wem hast du gegründet und wie habt ihr euch gefunden?
2: Wir haben zu dritt gegründet ähm, und ich glaube, das waren so mehrere Zufälle hintereinander. Mit einem meiner Mitgründer, Charlie, habe ich schon gemeinsam meine Ausbildung bei der Allianz gemacht und wir arbeiten eigentlich schon seit 14 Jahren immer mal wieder zusammen in verschiedenen Unternehmen und waren durch Match.io an der Quelle der besten Entwicklerinnen und Entwickler hier in Norddeutschland und einer davon war unser Mitgründer Stefan, der Doktor der Informatik ist. Mit dem haben wir zusammen gegründet. Okay, das heißt, euer
0: Team war zu dritt und wer hat was gemacht?
2: Stefan war maßgeblich für den Algorithmus verantwortlich, Charlie für das Produkt an sich und ich so für den Bereich Sales und Marketing.
0: Das heißt, die Matching-Software habt ihr auch in-house
1: gemacht? Richtig. Sehr cool. Dann habt ihr, glaube ich, relativ früh in eurer Unternehmensgeschichte einen ganz coolen Move gemacht, nämlich am Startup-Camp Schleswig-Holstein teilgenommen. Da durfte ich letztes Jahr auch als Mentor mal dabei sein. Sehr coolerweise ist das Startup, was ich betreut habe, hat den gleichen Schritt gemacht wie ihr, nämlich...
2: Sehr cool. Ja, wir haben ähm, nach einer Woche Startup Camp haben wir glücklicherweise ähm, den zweiten Platz ähm, bei diesem Pitch-Wettbewerb äh, gewonnen und durften dadurch dreieinhalb Monate ins Silicon
1: Valley gehen. Und was hat euch das gebracht?
2: Ja, wir waren in diesem ähm, Accelerator bei Plug and Play und das war für uns tatsächlich eine Riesenmöglichkeit, ähm, Stackstream, unsere zweite Developer-Plattform, zu acceleraten.
0: Wow, jetzt wollen wir erstmal wissen, wie, wie gewinnt man das denn? Also wie, wie habt ihr den Wettbewerb gewonnen?
2: Das war eine Woche so ein bisschen Pitch-Polishing, aber auch am Geschäftsmodell arbeiten. Und am Ende des Tages haben dann sämtliche Startups drei Minuten gepitcht. Und dann wurde ausgewählt, wo ist der Markt groß genug, wo sieht man irgendwie Zukunftschancen. Und so sind wir dann eine Runde weitergekommen. Okay. So nun hören vielleicht Hörerinnen zu,
0: die auch Lust haben, zu machen. Wie kann man, wie, wo bewirbt man sich oder wie geht das?
2: Ich glaube, das geht über die ähm, Website vom, ähm, vom schleswig holstein Startup camp Ich weiß es tatsächlich gar nicht so genau. Einer unserer Investoren
1: hat uns das geschickt und gesagt, hier, bewerbt euch da mal.
2: Und so sind wir glücklicherweise da rangekommen.
1: Ja, sehr cool. Ähm, Und im Silicon Valley ist dann auch noch neben den tollen Dingen, die man da kriegt, so Intros zu Investoren und zum tollen Netzwerk und so weiter, ähm, habt ihr euch da von einem der co founder getrennt. Das ist natürlich spannend, ähm, weil das äh, ja so eine Klippe ist, die mehrere oder häufiger mal bei Startups passiert und die nicht so ganz einfach ist. Ähm, Warum ist es bei euch so gewesen und wie habt ihr das so gestaltet, dass ihr ja jetzt trotzdem weiterhin sehr erfolgreich ähm, am Markt unterwegs seid?
2: Ja, also ich glaube, der Grund dafür war einfach unterschiedliches ähm, Mindset und äh, verschiedene Vorstellungen darüber, wie man eine Organisation aufbaut. Ähm, und unsere Zusammenarbeit war schon immer von vielen Diskussionen geprägt, wenngleich wir große Fans davon sind, ähm, viel auch ähm, äh, zu diskutieren. Aber an irgendeinem Punkt hat sich einfach herauskristallisiert, dass wir nicht mehr glücklich mit der Situation waren und haben dann einfach irgendwann die Karten auf den Tisch gelegt und gesagt... So, irgendwie macht uns das alle nicht mehr glücklich, wie wir zusammenarbeiten und ähm, haben dann einfach offen miteinander kommuniziert und einen okay. Weg gefunden, sodass wir uns irgendwie auch heute noch unterstützen. Also. Und welche ähm, Rolle
0: hatte die Person im Unternehmen?
2: Das, äh, also er war derjenige, Formen? der die Technologie entwickelt hat.
1: Okay, und habt ihr genau. die Stelle neu besetzt? Die oder? haben wir direkt danach besetzt,
2: sodass auch noch ein Wissenstransfer
1: gewährleistet war. Und ähm, hat er seine Anteile dann behalten können? Wie, das ist ja, ne? man gründet ja. ja ein Startup, um möglichst äh, an dem an dem Wachstum der Bewertung teilzuhaben. Ganz genau. Und Mhm. er ist auch
2: jetzt noch daran beteiligt, sodass es irgendwie, also wir haben eine faire Regelung
1: getroffen. Okay. Und 2022, glaube ich eben auch, du hast es eben schon kurz angesprochen, im Silicon Valley habt ihr iteriert und was Neues gebaut. Was war das und warum habt ihr es gemacht? Weil Match.io ist ja schon mal auch ein sehr cooles Geschäftsmodell gewesen.
2: Ja genau, unser Anspruch war es, wie mehr in den Alltag der Entwicklerinnen und Entwickler zu gehen. Und was wir gemacht haben ist, wir haben hunderte von Entwicklern interviewt und gefragt, hey, was ist euer größter Painpoint? Und wir haben immer wieder die Antwort gekriegt, Probleme lösen, Bugs fixen etc. Dann haben wir uns den Markt angeschaut und gesehen, es gibt unendlich viele Plattformen, wie Stack Overflow, Stack Share und so weiter, die aber nur Basic Code und Codeschnipsel eigentlich zur Verfügung stellen. Und deswegen haben wir die Idee gehabt, mit Stackstream, was eigentlich ein Real-Time-Stack-Overflow ist, in Livestreams Developer zusammenzubringen, damit sie sich gegenseitig helfen.
0: Okay. Und wo ist dann das Businessmodell, wenn die sich gegenseitig helfen? Ist ja erstmal für mich nicht klar, was da das Businessmodell ist.
2: Unternehmen werden in Workspaces die Produktivität ihrer Developer erhöhen können. Das heißt, ihr müsst euch das so vorstellen, ein Unternehmen hat vielleicht Remote-Teams, äh, etliche Developer die zwar schon in Dailies miteinander sprechen, aber am Ende des Tages nicht wirklich über konkrete Bugs sprechen. Und es kann vorkommen, dass Developer teilweise die gleichen Probleme haben, aber das nicht voneinander wissen und dann irgendwie an ähnlichen Themen arbeiten. Wir bringen sie in Livestreams zusammen, sodass sie sich gegenseitig kuratiert dabei unterstützen und am Ende des Tages schneller darin sind, Probleme zu lösen und Features und Produkte zu bauen. Mhm. Aber eure Kunden haben geschlossenen Raum. Also da die, also sozusagen privater Raum, das ist da Genau. Sowohl als auch, also wenn sie Open Source nutzen und die meisten der Fortune 500 unternehmen nutzen Open Source Code, ähm, dann können sie irgendwie auch einen Public Stream machen. Wenn sie aber über IP sprechen, dann ist es eben alles in einer privaten Session und niemand kriegt was davon mit.
1: Okay, wow. Ich habe mir das mal angeguckt. Feuerwehr, weiß das. Sieht cool aus, erinnert mich so ein Tick an ähm, meinen Sohn beim Zocken.
0: Naja,
1: <lacht> ähm, das macht er jetzt ja nicht mehr, studiert da ganz brav. Ähm, und ja, noch ein anderes schönes Learning, glaube ich, für andere Gründer. Ähm, denn Fehler gehören zum Startup-Leben, das ist, glaube ich, inzwischen sogar in Deutschland angekommen. Also Fail ist nicht schlimm. Ähm, wobei ihr seid, habt nicht gefällt, aber als ihr ähm, Stackstream im Februar 2023 gelauncht habt, also gerade erst lief das nicht so ganz rund, erzähl doch mal.
2: Ja, ich glaube, man kann schon sagen, dass das ein Fail war. Ähm, also, Fail. genau, am, am 23.02. wollten wir Stackstream offiziell launchen, haben wochenlang diesen Launch vorbereitet und das, das halbe Team hat mit Open Source Communities und anderen Developer-Communities gesprochen, um alle irgendwie für den 23.02. zu gewinnen. Und wir haben so eine große Panel-Diskussion mit vielen Leuten aus dem Valley, irgendwie Moderator äh, von Zendesk alles organisiert
1: und. Stimmt, Spannungsbogen aufgebaut. Total. Total,
2: absoluter Spannungsbogen für alle Beteiligten, insbesondere das Team. Und ähm, dann ist Folgendes passiert, es war 19 Uhr, es sollte losgehen und wir haben gesehen, dass in diesem Stream ähm, so nach und nach die Userzahl stieg und an irgendeinem Punkt ist alles gecrashed, die Datenbank ist komplett runtergefahren und heute kann ich das mit einem Lächeln erzählen, weil genügend Abstand vorhanden ist. Ähm, Aber es war furchtbar, es ist Folgendes passiert, es war zu viel Load, die Datenbank ist komplett runtergefahren, sodass irgendwie gar nichts mehr verfügbar war und wir haben es dann innerhalb von 50 Minuten geschafft, auch wieder alles wieder zu aktivieren und hochzufahren. Aber am Ende des Tages ist der Launch nicht so äh, stattgefunden, wie wir uns das gewünscht haben und das Schlimmste daran war eigentlich so die... Das Team, was da so viel reingesteckt Mhm. hat und dann so in diese Gesichter zu gucken, das war einfach
0: furchtbar. Also wenn du es so erzählst, fühle ich schon direkt Stress, muss ich sagen. Also Fehlerkultur hin, Fehlerkultur her. Das ist Horror, glaube ich. Das ist wirklich äh, Horror. Aber ihr seid, äh, wie ich weiß, damit sehr gut umgegangen. Du hast das äh, transparent gespielt Ähm, auf LinkedIn, richtig?
2: Ja, genau. Ich wollte das eigentlich schon am nächsten Tag machen. Ich wollte schon am Freitag wollte ich auf LinkedIn schreiben so: "Hey, alles total doof gelaufen, aber jetzt haben wir uns wieder erholt und das hat nicht gereicht nee. die Zeit, also ich konnte es dann auch erst am Montag machen und ich glaube, wichtig war erstmal im Team Klarheit zu schaffen. Wie machen wir jetzt weiter? Was bedeutet das für uns? Wie gehen wir jetzt mit diesen ganzen Menschen um, die da auf uns gewartet haben? Wie kontaktieren wir die jetzt und wie machen wir weiter?" Und das Feedback war aber insgesamt absolut positiv. Und auch alle von der haben, Investorenseite? Auch von der Investorenseite. Klar. Ehrlicherweise sogar, also insbesondere auf Seiten Investoren. Viele haben gesagt: Hey, wenn du dich nicht bis auf die Knochen blamierst im Launch, dann bist du einfach <lacht> zu spät auf den Markt gegangen. so Und so versuchen wir uns das jetzt schön zu reden. Aber wenn man es selbst erlebt, dann ist es halt doof.
1: Ja, und ich meine, klar, aber trotzdem lernst du natürlich aus Fehlern am meisten. Das wissen Investoren am besten, weil die haben das ja auch nicht zum ersten Mal erlebt. Ja, ja. Ähm, Okay, also ihr habt jetzt zwei erfolgreiche Produkte auf dem Markt. Stackstream und Match.io gibt es aber nach wie vor. Ähm, was macht ihr damit jetzt? Wie läuft es weiter? Weil ich habe dich so verstanden, dass ihr schon schwerpunktmäßig jetzt euch mit StackStream ähm, oder darauf fokussiert, aber Match.io trotzdem weitermacht. Wie kann man sich das vorstellen?
2: Genau, also ich glaube, wichtig ist für uns als Gründer, aber insbesondere auch im Team, dass man einen klaren Fokus hat. Deswegen liegt der Fokus auf StackStream, wobei man dazu sagen muss, Match.io läuft. Also da registrieren sich Entwickler und Unternehmen und die lernen sich halt ohne unser Zutun kennen. Ähm, insofern können wir uns das im Moment leisten, uns auf Stackstreams zu fokussieren. Und äh, dabei wird es jetzt die nächsten Monate auch erstmal bleiben.
1: Okay, dann kommt unser kleiner Einschub. Wir stellen ja immer äh, jetzt einen von einer Frau gehosteten Podcast vor. Dieses Mal ähm, den von Sarah Nill und Elisabeth Steffen gehosteten Female Tech Talk. Sie finden, dass immer noch zu viel zu wenige Frauen den Schritt in die Welt der Informatik wagen? We agree. Ihr Podcast Female Tech Talk will genau das ändern. Unterhaltsam, zugänglich und kompetent.
0: Und das ist das Ende unserer Midroll. Ähm, kommen wir zum Thema Finanzierung. Ähm, wie habt ihr euch bisher finanziert? Ihr habt gestartet, also
2: gebootstrappt zunächst. Wie ging es dann weiter? Genau, nach zweieinhalb Jahren Bootstrapping hatten wir das Gefühl, dass es gut für uns wäre, für ein schnelleres Wachstum Investoren reinzunehmen. Das heißt, in unserer Pre-Seat haben wir Angels und einen Accelerator mit reingenommen. Angels, sagst du? Ja. Genau, zwei Business Angels. Mhm,
0: mhm. Und ähm, beim NCA wart ihr auch? Richtig. Als Accelerator. Genau. Und äh, eine stille Beteiligung der IFB. IFB, richtig. Du hast im Vorgespräch einen wundervollen Satz gesagt, den ich dir jetzt natürlich nicht in den Mund legen kann, aber ich muss ihn wiederholen. Wir wissen den Wert eines jeden Euros zu schätzen.
1: Fand ich total schön. Passt auch ganz gut zu meiner nächsten Frage. Jetzt raced ihr wieder. Ähm, Gerade wozu braucht ihr das Kapital?
2: Ja, zum einen, um unsere Plattform an sich, also das Streaming, auf noch sicherere Beine zu stellen, wie der Crash es gezeigt hat. Aber insbesondere, um die Community zu stärken. Also der Fokus liegt jetzt darauf, sowohl Unternehmen als auch Communities auf Stackstream zu bringen, damit die sich gegenseitig unterstützen können.
1: Jetzt ist das aktuelle Marktumfeld ja nicht gerade das Beste und äh, schon bedingt durch erstmal Corona, dann Ukraine, Krieg. Jetzt gibt es auch noch ziemlich viel Stress um die Silicon Valley Bank. Wir haben gehört, dass ihr zum Glück dort ähm, keine Verflechtung habt, aber insgesamt merkt ihr, oder wie, wie wirkt sich das Marktumfeld aus?
2: Also ich versuche das gar nicht so sehr an mich ranzulassen, weil ich glaube, wenn ich jetzt schon mit der Einstellung rangehe, hey, schlimmste Zeit ever zu raisen, ich glaube, dann ist es schon zum Scheitern verurteilt. Ähm Zwei Sachen spielen uns, glaube ich, aber im Moment auch an die Karten, also zwei Trends. Zum einen so ein bisschen Freelancer Economy, zum anderen aber auch die ganzen Layoffs, was bedeutet, irgendwie Unternehmen entlassen Leute, haben aber trotzdem den gleichen Workload. Insofern hilft Stackstream ja dabei, die Produktivität zu erhöhen und das ist, glaube ich, im Moment ein spannendes Thema dennoch für Investoren und ich bleibe positiv. Einstellung.
0: Absolut, ja. Ähm, Was wir jetzt ähm, immer spannend finden, also jetzt unabhängig von der jetzt schwierigen Lage, hast du ja ähm, bestimmt Erfahrung sammeln dürfen beim Fundraising. Ähm, Ich vermute, ihr habt das durchaus divers mal gemacht oder bist du alleine unterwegs und hast du speziell als Frau da Erfahrung, die du teilen möchtest?
2: Ja, wir haben uns aufgeteilt, also wir haben geguckt, wer wie das Thema Fundraising übernimmt und ich bin, ich, mir macht das Spaß, mhm. mir macht das Spaß zu pitchen, ich spreche gerne mit Investoren, ich kenne gerne sämtliche KPIs, die wir so haben und auch da glaube ich, dass mir im Zweifel das auch viele Vorteile bereitet, als eine der wenigen Frauen, mit der Investoren dann vielleicht am Tag sprechen, ins Gespräch zu gehen und zu sagen, wie wir jetzt die Tech-Industrie auf den Kopf stellen wollen.
1: Mhm. Und also durchaus nur positive Erfahrungen, oder kannst du es jetzt gar nicht so richtig sagen, weil du gerade mit einem Fundraising mit bist? Sie also, haben oft gehört, dass dann Frauen so Fragen gestellt bekommen, wie: Verstehst du denn, was ihr da macht? Aber da hast du... Tatsächlich, also ich
2: will gar nicht so tun, als wäre das irgendwie alles unfassbar toll. Ja. Aber solche Fragen habe ich noch
1: nicht gestellt bekommen. Toll. Und ich habe auch insgesamt keine schlechten Erfahrungen mhm. gemacht. Also nee, ich nehme das jetzt mal als gutes Zeichen dafür, dass sich was entwickelt das in der Branche. Das glaube ich auch, ja. Toll. Die ist ja auch sonst schnell, insofern offensichtlich auch an der Stelle. Ähm, worauf liegt ihr Wert bei der investorinnenauswahl auswahl Habt ihr da bestimmte... Kriterien, was ja auch als Start-up wichtig ist, das ist immerhin ungefähr so wichtig wie eine Ehe.
2: Ja, ja, das Wichtigste für uns ist, dass die Investoren unseren Markt und unser Umfeld verstehen. Also die sollen schon verstehen, wie Developer-Tools funktionieren und wir brauchen Leute, die den Finger in die Wunde legen und uns challengen.
1: Mhm. Und auf der persönlichen Ebene guckt ihr da auch so Bauchgefühl und solche Sachen? Ja, ich habe auch
2: schon Investoren abgesagt, wo ich das Gefühl hatte, so, da habe ich jetzt gar keine Lust drauf, mit denen irgendwie regelmäßig
1: Calls zu machen. Sonntagnachmittag, so schön mal. Ja, ich <lacht> glaube, das, das ist halt, wie du es richtig
2: sagst. Also, man geht ja in eine Beziehung ein da muss man irgendwie auch trotzdem, also ja, gerade in diesem Verhältnis,
1: muss man Spaß miteinander haben. Ja. Ähm, da sind wir schon beim nächsten Thema Networking. Ähm, ist ja als Gründer oder auch Gründerin natürlich extrem wichtig. Und ich habe den Eindruck, du bist ziemlich aktiv, ich treffe dich äh, ziemlich häufig auf solchen Events, was ja auch total gut ist. Und seit Januar bist du auch Landessprecherin ähm, Hamburg für den Startup Verband. Wie kam es dazu?
2: Ich wurde tatsächlich von jemandem angesprochen und wow. gefragt, ob ich nicht Lust darauf hätte und habe mich über diese Anfrage total gefreut, weil das mit Israel und Silicon Valley jetzt natürlich echt ein guter Fit ist.
1: Mhm. Ja, toll. Und Networking ins, insgesamt, magst du du da noch mal was sagen? Wie wichtig findest du das? Wie gehst du, wie, wie handhabst du das strategisch, oder?
2: Ja, ich glaube, meine Geschichte zum Thema Networking ist ähm, äh, recht kurz tatsächlich, weil ich mich ehrlicherweise mal ein bisschen davor gescheut habe, auf äh, viele Events zu gehen und mir dachte, ach nee, ich bleibe lieber im Office und sitze hier <lacht> vor meinem Laptop und damit erreiche ich doch viel mehr und habe mir das damit so ein bisschen schön geredet. Wenngleich ich sagen muss, ich habe durch die Zeit im Valley gemerkt, welchen Wert Networking und einfach mal auch noch auf echte Events zu gehen, welchen Wert das mit sich bringt und wie viele Intros man doch bekommt. ja. Ähm, und jetzt ist das in Deutschland nicht ganz so mit den Intros, aber da arbeiten wir ja dran aber ich zwinge mich tatsächlich jetzt auch ein bisschen dazu, auf viele Events zu gehen und präsent zu sein, einfach mit den Leuten zu sprechen und mache das natürlich jetzt in der Rolle als Landessprecherin Hamburg für den Startup-Verband total gerne. Mhm.
0: Mhm. Ja, wir haben ja vom Equalizer oder Heitron und ich gemeinsam mit Lena Weihrauch den Firmen Farnes Dinner gestartet in Hamburg und mit initiiert und bei Cornelia Poletto haben wir uns ja auch kennengelernt, also du bist offensichtlich unterwegs. Gibt es noch andere Netzwerke, die du spannend findest, wo du ab und zu vorbeiguckst?
2: Ja, ich bin ähm, eigentlich regelmäßig bei dem ähm, Startup-Aperitivo mhm. ähm, von Christoph Schäckern. Das ist ein großartiges Event, da habe ich auch schon gepitcht. Und ähm, ansonsten hatten wir in Hamburg ja gerade das Meet and Eat, ähm, wo der Startup-Verband auch involviert war. Und ja, ich glaube, es gibt eine ganze Menge Events und mir kribbelt immer ein bisschen in den Händen, wenn es um Tech und irgendwie Developer geht. Insofern versuche ich da eigentlich schon sehr präsent zu sein.
1: Mhm. Als Gründerin im Developer-Umfeld bist du in zwei eher männlich geprägten Umfeldern unterwegs. Du hast ja eben schon gesagt, du siehst eigentlich bei den, äh, beim Fundraising und in den Gesprächen eher Vorteile so davon, dass du als eine der wenigen Frauen sehr sichtbar bist. Aber wie ist es so ähm, im Developer-Umfeld oder insgesamt halt in diesen, in diesen beiden eher männlich geprägten ähm, Rahmen so unterwegs zu sein?
2: Ich glaube, ich sehe es auch da ähnlich ähm, wie in dem Umfeld ähm, Investoren, am Ende des Tages ist es, glaube ich, wichtig, gerade in der Zusammenarbeit mit Developern, nicht so zu tun, als wäre man selbst Developer. Also ich mache schon sehr deutlich, dass ich, sobald es ein bisschen tiefer geht in, im Bereich Infrastruktur und Entwicklung, mache ich schon deutlich, dass das eben nicht mein mein Zuhause ist und stelle viele Fragen. Und ähm, so, ich glaube, da spielt es auch keine Rolle, welche Geschlechtsidentifikation ich jetzt habe, sondern es geht einfach darum, so wie Menschen miteinander interagieren.
0: Also wir... Äh hören immer wieder von unseren Zuhörern, dass es durchaus auch Ängste gibt oder, oder äh, gefragt wird, was, welche Eigenschaften oder welche Haltung muss man denn mitbringen? Du, du sagst ja schon, die Haltung äh, eigentlich äh, gar nicht einen großen Unterschied zu machen. Aber gibt es bestimmte Eigenschaften, die du dir angewöhnt hast, um ähm, erfolgreich aktiv zu werden in den Szenen?
2: Ähm, ich glaube, was ich in den letzten zwei Jahren beginnend mit Corona gelernt habe, ist, mich verletzlich zu zeigen. Und eben nicht so zu tun, als wüsste ich ganz genau, wie wie Softwareentwicklung funktioniert. Super. Und, und, und wie sind da die Reaktionen? Super positiv. Mhm. Weil die Leute erklären einem das ja gerne. Mhm. So, wenn man Fragen stellt, so das ist ja, das, das, das freut die ja, wenn sie mir jetzt irgendwas erklären können, ich Interesse
1: daran habe und eben keine Scheu, mich verletzlich zu zeigen. und Das finde ich jetzt nochmal zwei ganz unterschiedliche Sachen zu fragen. Also sozusagen. Ähm zu zeigen, dass man es nicht weiß und sich verletzlich zu zeigen, ist ja noch mal was anderes. Mhm. Meinst du, nutzt du das jetzt so oder meinst du eben auch ähm, sozusagen eine emotionale Offenheit?
2: Das wäre tatsächlich mein, das ist tatsächlich mein zweiter Punkt. Mhm. Ähm, ähm, so ein bisschen, und das habe ich jetzt gerade im Valley ähm, doll mitgenommen, einfach auch Emotionen zu zeigen und Dinge auch zu zelebrieren und äh, nicht nur klein zu sein, sondern sichtbar zu sein, äh, zu, z- z- wie bei diesem Crash jetzt eben die Leute mitzunehmen und zu sagen, Hey, das hat das mit unserem Team gemacht und es war eine Vollkatastrophe. Und so, ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem, irgendwie sich verletzlich zeigen, Fragen okay, stellen. Ne? Ganz genau.
1: Ist mhm. eine ja, ganz spannend. starke Kraft. Also nicht erst seit Britney Brown.
2: <lacht> ja, ja.
1: Okay, was meinst du, braucht es, um mehr Frauen zum Start-up gründen zu motivieren?
2: Sichtbarkeit. Sichtbarkeit ist das A und O. Ich glaube, wir brauchen ähm, viele Role Models und wir sind da ja auf einem großartigen Weg und auch in Hamburg tut sich da unheimlich viel und ihr macht hier einen großartigen Job Ähm, und damit müssen wir einfach weitermachen. Also wir müssen diese tollen Gründerinnen zeigen, wir müssen sie auf die Bühnen der Welt stellen und sie müssen darüber sprechen, was sie tun.
0: Absolut, finde ich auch. Role Models gab es viel zu wenig. Und danke, ja, wir, das ist auch äh, ganz bestimmt äh, der Sinn und, und die Idee hinter unserem Equalizer Podcast. Vielleicht nochmal zu euch zurück. Ähm, wie groß seid ihr jetzt? Also, wie viele Mitarbeiter seid ihr? 13. 13. Und ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Also, wie messt ihr euren Erfolg? Was sind typische KPIs, die
2: du dir die du sofort weißt, wie du sagst, bei jedem Pitch? Also jetzt im Rahmen des Launch geht es natürlich darum, wie viele Communities man jetzt auf Stackstream ähm, onboarden kann, in welcher Zeit. Und am Ende des Tages wird es bei Stackstream auch darum gehen, in welcher Zeit man zwei Developer mit dem gleichen Stack, äh, mit dem gleichen Tech-Stack in einen Stream zusammenbringt, damit die eben in einer gewissen
1: Zeit Probleme lösen, ohne auf Stack-Overflow vier Tage auf eine Antwort warten zu müssen. Mhm. Okay. Ja, ganz cool. Ich will noch mal ganz kurz den Schlenker zurückmachen zu eurem Launch. Ähm, weil die Zahl, die du mir da genannt oder uns da im Vorgespräch ge- äh, genannt hattest zum Thema, das hat dann sozusagen da geht die Kapazität gesprengt, die war jetzt mal aus heutiger Sicht eher klein, ich glaube 700 genau. Menschen. Kannst du nochmal erklären, warum, wo ihr seid ja auf Skalierbarkeit ausgelegt und auf hochperformante Frequenzen und so weiter. Warum ist äh, in eurem Fall 700 schon eine große Zahl? Also
2: erstens sind es ausschließlich Developer und mhm. 700 Developer zur gleichen Zeit in einen Stream zu bringen, ist schon äh, ein Erfolg. Mhm. Ähm, Absolut. Wenngleich ähm, wir darüber sprechen, dass die mit Video und Audio genau. real-time mhm. auf Stackstream sind. Das heißt, die sind nicht einfach nur da und nutzen irgendwie den mhm. Chat, sondern die versuchen zur gleichen Zeit mit Video und Audio da in diese Session zu kommen.
1: Also für so eine Blondine wie mich ist es dann ungefähr so wie bei uns, ich bin im Dachgeschoss, ähm, wenn man dann so in Corona-Zeiten um 17 Uhr Netflix gucken wollte und das Signal nur noch so ganz schwach oben ankam, <lacht> so ungefähr, weil alle unter mir auch schon äh, streamten.
2: Ja, also am Ende des Tages war die Datenbank einfach so überlastet, weil ja. viele User gleichzeitig sich angefragt haben und dann so eine mhm. Schleife entstanden ist mhm. und dadurch die Datenbank einfach runtergefahren okay. ist. Aber f- wenn man es so vergleichen möchte, dann ja.
1: Ja, um das so ein bisschen anfassbar zu machen. Ja, denn manche ja. Leute sind da ja nicht so ganz tief in den technischen Details vom Streaming. Okay, jetzt interessiert uns natürlich noch mal ganz kurz vor Schluss, was eure Strategie ist, wie geht's weiter? Wollt ihr ein Unicorn werden? Das ist ja ein, sag ich mal, ein Paradigma, was gerade so ein bisschen wackelt, weil, glaube ich, auch inzwischen ein paar Leute festgestellt haben, dass jetzt doch nicht 10 Prozent aller Startups Unicorns werden. Mhm. Was ist da so eure Strategie?
2: Ja, ich glaube, also unsere Vision ist es, alle Developer zusammenzubringen, damit diese schneller Probleme lösen können. Und dabei ist es für uns, glaube ich, irrelevant, ob wir jetzt eine Milliardenbewertung haben ähm, oder nicht. Natürlich ist es cool, ähm, aber am Ende des Tages wollen wir einfach ein Treiber von Innovation sein und wollen dazu beitragen, dass das Wissen der Developer, was wir ja äh, so viel äh, vorfinden auf sämtlichen Plattformen, dass das irgendwie Realtime und schnell genutzt werden kann und Menschen einfach auch
1: voneinander lernen und Konzepte hinter Code Snippets verstehen können. Mhm. Also... Okay, aber wenn ihr jetzt natürlich sagt, ihr seid nach der ersten Runde mit NCA, Business Angels und IFB, Race ihr jetzt gerade wieder, dann seid ihr wahrscheinlich im Bereich Venture Capital unterwegs beim Racing. Und die wollen natürlich eine Route sehen. Ne? Also da, ob es jetzt wirklich eine Milliarde wird vom IPO oder nicht, aber die Tendenz ist ja dann schon Skalierung. Ja. Ähm, habt ihr da irgendeine Zielgröße oder einen Weg, den du erzählen magst? Oder willst du es eher so ein bisschen im ungefähren lassen?
2: Ja, wir haben schon äh, <lacht> sämtliche KPIs, was so User Growth mhm. und auch Revenue anbelangt, haben wir schon definiert. Ähm, aber ich glaube, das wäre mhm. dann eher was für, für ein anderes Gespräch. Ja,
1: okay, so genau will ich es auch gar nicht wissen. Aber was man ja so klassischerweise bei Go-to-Market-Strategy sagt, ist okay, ähm, wir konzentrieren uns erstmal auf die und die Zielgruppe und auf die und die Regionen. Und dann geht es weiter mit anderen Regionen und anderen Zielgruppen.
2: Mhm. Also unsere Go-to-Market beginnt ganz klar mit ähm, Company die Workspaces nutzen. Und da sind insbesondere die Organisationen und Unternehmen für uns relevant ab einer Größe von 50 Developern.
1: Und wie akquiriert ihr die B2B-Kunden?
2: Was wir machen ist ähm, ganz klassisches Business Development und so ein bisschen kombiniert mit dem Ansatz, den GitHub auch gefahren ist. Mhm. Also wir sprechen schon auch mit den Developern an sich, um zu sagen, hey, wie arbeitest du denn mit deinen Kolleginnen Mhm. und Kollegen Mhm. zusammen und wie kommst du denn an das Wissen in deinem Team? Ähm, Das heißt, das ist so ein bisschen der Parallelansatz.
1: Also ihr kommt über die Developer rein auch zu euren Kunden? Ganz genau, Mhm. Mhm.
0: Danke. Super spannend und jetzt sind wir leider schon am Ende des Podcasts und ich stelle ähm, immer sehr gerne als letzte Frage ähm, auch heute die Frage, welche drei Top-Tipps hast du für interessierte Gründerinnen?
2: Schöne Frage. Ähm, ich glaube, das, was für mich die letzten Jahre relevant war, war Glaub an dich selbst. Ich glaube, damit steht und, steht und fällt alles, an sich selbst zu glauben. Ähm, dann der Fokus auf Problem und nicht Solution, also welches Mhm. Problem will ich eigentlich angehen Ähm, und Networking. Es ist wichtig, dass wir uns austauschen, dass wir voneinander lernen, uns gegenseitig unterstützen. Klasse,
0: vielen Dank, Manuela. Ganz toll,
1: dass du hier bei uns warst, danke. Genau. Danke euch. Ein schöner Networking-Effekt, danke. Auch in den nächsten Folgen sprechen wir mit spannenden und inspirierenden Menschen, Female Founders, InvestorInnen und anderen relevanten ExpertInnen, den Diversity am Herzen. Stay tuned.